0: Ja mám dnes takú takú tému, nebudem nebudem dlho kázať, taká taká zaujímavá, že že o vnútornom človekovi alebo o vnútornom človeku, neviem, čo je spisovné. A a je to také zaujímavé, že o, o vnútornom človeku až tak veľa sa priamo o ňom nekáže, neviem, Počuli ste? Ja som aj, ja som aj keď, som, keď som si pozrel niečo na internete, že až tak veľa som, som nenašiel uh, toho na internete. Je, je veľa vecí, čo je s tým spojených, ale priamo, priamo na túto tému až tak veľa vecí uh, som nenašiel. A pritom je to po, podľa mňa dosť kľúčová téma. Ja som chcel trochu, trochu o tom hovoriť dnes. No a ak vás môžem poprosiť, tak poďme začať v, v prvej kráľov. Prvá kráľov... 18. kapitola. To je zaujímavé. Tam je napísané, verš 21. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal. Dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je hospodin Bohom, nasledujte ho a jestli je ním bál, idte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova. Tu povedal Eliáš Ľudu, ja som len sám zostal prorok hospodinovi a prorokov Bálových je 450 mužov. Tak, nech nám tedy dajú dvoch juncov a jedného z juncov nech si vyberú oni a nech ho rosekajú na kusy a položia na drevo, ale ohňa nech nepoložia a ja pripravím druhého junca a dám ho na drevo a ohňa ani ja nepoložím. A, bude, a budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno hospodinovo a bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom. A všetko, ktorý odpovedal riekol, to je dobré slovo. Čo má toto spoločné s témou vnútorný človek? <laughs> Neviem, dúfam, že sa tam dostaneme. Uh, uh, nie, nie, viem, viem. Presne viem, čo má, čo má, čo má spoločné. Tu, sme, tu sme, sa nachádzame v, v takej zvláštnej dobe, kedy čítame, že, že ostal jeden jeden sám prorok hospodinovi. A to bol Eliáš. Povedala, a, a, ba, eh, a prorokov Bálových je 400, či koľko ich tam bolo? 450. To sa odohravalo na, na vrchu Karmel, na vrchu Karmel, to je v Izraeli, a ja som tam bol, keď som bol v Izraeli. A viete, čo je zaujímavé? Sme tam prišli a mali, boli sme ubytovaní v Haife. Haifa, Teraz mesto Hajfa, aj taký veľký prístav je tam. A tam je ten vrch Karmel, kde sa toto všetko odohrávalo. A sme tam prišli do takého toho maličkého hotela. A teraz Lenka tam, tam stála a kúkala tam. Tam boli také rôzne... Uh, také magnetky, hej, čo sa dávajú. Hej, a, a, a ona že, oh, to sú kresťania, to sú kresťania, a ah, tu je rybička, tu je kríž, hej. A teraz, teraz tak išla, a tu je oko. Hej. <laughs> Neboli to kresťania, vidíš, čo to bolo? Boli to bahaisti. Bahaj. Uh, Haifa dnes je centrom Bahajizmu nejaká divná New Age sekta. Hej. A viete, čo je zaujímavé, že na tom, na tom vrchu, tam, tam sú, neviem, priamo na tom vrchu Karmel, ale na, na, na tých pohoriach, kde súčasťou toho je aj ten vrch Karmel, tak sú dnes obrovské také záhrady, to je jedna z atrakcií v tej, v tej hajfe, ktoré sú také obrovské, sú vysvietené, hej, takto žiary, tam prídeš a, a, to, sú, a to, sú, to sú záhrady, ktoré tam tí bahajisti vystávali, Také zaujímavé, že aj, aj to, tomu Bálovi tam stávali háje. Hej. Ja som sa nad tým tak zamyslel, že, tyjo, že, že, že to, je, to je dobrá sila, že, že to duchovno ako keby, ako keby tam zostáva. A, a v tom čase, keď tam bol Eliáš, tak tam bol Izrael, ktorý mal slúžiť hospodinovi, ktorý ich vyviedol z, z, z Egypta a tak ďalej. Ale oni to nerobili, oni slúžili Bálovi. A Eliáš povedal, počúvajte, Buď jeden alebo druhý, ale, ale nekulhajte na obe strany. Ak je bál Bohom, no tak chválte. ale na 100% jeho. Ak je to hospodin, tak potom na 100% chválte jeho. A, povedal, že, a potom povedal, že, že ideme rozložiť oheň mimochodom. To bolo vtedy, kedy bolo brutálne sucho. Vôbec, vôbec nepršalo. Voda bola vzácná. Bola veľmi zlá, zlá situácia. Ja myslím, že 3 roky nepršalo alebo koľko v tom období. No a... No a Uh, vtedy, vtedy oni mal povedať, že, že, že akože nezakladáte oheň, ale ten boh, ktorý zošle oheň, tak, tak to je ten správny boh. Okay. A tu to so teraz zanecháme Eliáša a hupneme akože, do toho vnútorného človeka. Hm, vnútorný človek. Keď povieš, keď povieš, že ja Čo to znamená ja? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Keď povieš ja. Čo som ja? Som ja? Ruka? Alebo, alebo čo som ja? A keď ja som rozmýšľal nad tým, čo som ja, tak som zistil, že som o mnoho viac, než, než táto schránka, ktorú vidíte. Človek je viac, než len telo. Keď sa hovorí o vnútornom človeku, častokrát je to, je to v Biblii spojené s tým, kedy sa, sa hovorí o duchu človeka, kedy sa, sa hovorí o tej, o tej duchovnej stránke, kedy sa hovorí o vnútri. Um, um, ako, ako čo je to vnútorný človek? Ak by sme mali povedať, je vnútorný človek, je duch? Vnútorný človek, alebo, alebo je vnútorný človek všetko to, čo není to fyzické na tvojom ja? Neviem, nevie, či som, som sa dosť jasne vyjadril. V podstate, veľmi ťažko sa hľadá odpoveď. Pravdepodobne e, moja odpoveď bola áno. Hej? Ale zaujímavé je, že, že Biblia robí rozdiel medzi dušou, robí rozdiel medzi, medzi duchom a ten, ten vnútorný človek nie je len duša, hej? A, ale je dosť spojený s tým, s tým duchom, s tou, s tou duchovnou stránkou. Prvá Tesaloničanom 5.23. Tam je verš, môžeme ho hodiť sem. Prejdeme si pár veršov teraz len. Predtým, než sa dostanem k meritu veci, uh, môžeme sa pozrieť... <coughs> Pardon. Predtým, než sa dostanem uh, ďalej, tak si len pozrieme pár vecí ohľadom toho, čo Biblia hovorí o duchu. Prvá tesalonickým, alebo tesaloničanom 5.23. Prvá tesaloničanom 5.23. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť a váš duch, nech je zachovaný celý a neporušený, i duša, i telo bezúhoné, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Veľmi zaujímavé, uh, tuto je verš, ktorý hovorí o vás, alebo o nás, o človeku, že my nie sme len telo, telo nespochybňuje samozrejme nikto, uh, väčšina ľudí hovorí, že, že, človek je duch, teda, že človek je duša a telo, ale Biblia, Hovorí veľmi veľa o duchu, hovorí o vnútornom človeku, hovorí o tom, že je tam ešte niečo viac. A tuto, v tomto jednom verši, v podstate máme, máme zachovaný a váš duch, nech je zachránený celý a neporušený i duša, i telo. Bezúhone. Čiže je tu urobený taký rozdiel, že, že sme duch, duša a telo. A že ten duch je ešte niečo extra v rámci, v rámci tej duše. A, ešte Pár veršov si pozrieme, ohľadom ohľadom toho, čo je duch. Kazateľ 12.7. Kazateľ 12.7 hovorí, tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Wow. Duch je niečo špeciálne, čo máš, čo, 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 čo čo tam stvoril Boh, a tak, ako telo alebo, alebo to fyzické práh sa navráti do zeme, tak duch sa navráti k Bohu. Poďme, poďme teraz do 2. Korintianom 4.16. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Tak to bude... Budete rásť, teraz ešte rastiete do krásy, potom budete rásť do takej zrelosti a potom už nebudete rásť potom sa budete zmenšovať. Ale vnútri váš duch, ten vnútorný človek sa môže obnovovať deň čo deň. Okay? Um, Efežanom 3, 16. Tuto je zachytená Pavlova modlitba za Efežanou. V rámci tej modlitby je takáto odca. Toto, toto píše, a to, to sa aj modlil Pavol za nich. Že by vám ráčil dať, pán, podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho ducha, mocou zosilniť na vnútornom človekovi. Vnútorný človek môže byť obnovovaný deň čo deň, vnútorný človek môže zosilnieť a Pavol sa za to modlí. Pre Pavla je to tak dôležité, že sa modlí nie za to, aby mali neviem čo, nie za to, aby mali najväčšie zjavenia, ale viete, za čo sa modlí? Za to, aby boli posilnení na vnútornom človekovi. 1. Korintianom 6.17 Kto si však? A ten, kto sa pripojuje k pánovi, je s ním jeden duch. A tuto, pri, tomto, pri tomto verši zostanem. Zaseknem sa tu na chvíľu. Um, OK, takže čo sa týka ducha alebo toho vnútorného človeka, čo to vlastne, alebo na čo to vlastne je, ja to vnímam tak veľmi jednoducho, um, že existuje... Proste je svet, ktorý poznáme, ale okrem toho existuje aj duchovný svet. Ja, ja verím v duchovný svet. Um, raz som čítal takú knižku, ktorá to tak pekne vysvetluje. Ta knižka sa volá, že od ničoho k prírode, poznáte? Od ničoho k prírode. Odporúčam, si to prečítajte, budete nadšení. Napísal to nejaký... Myslím že, myslím, že z Anglicka, z nejakej, nejakej, z nejakej vysokej školy, tam prednášal alebo učil a písal o tom a dostával otázky, že, že ako to funguje, že, že, že ako vlastne, akože, kde, je, kde je ten duchovný svet, keď je? Akože, tu to je fyzicky? Kde, akože, ako, si, ako si to máme predstaviť? A ja on použil takú krásnu, také krásne prirovnanie, myslím, že to perfektne vysvetlil a povedal, on bol, on bol v škole, hej, tak vie, ja to tu teraz nemám. a Zobral špongiu. Poznáte špongiu? Veďko ešte používate špongiu v škole? Handričky? To sú pokroky. Vy teda. ešte používate Dominik špongie? Áno. Aj áno, aj nie. A používate kredy alebo používate fixky? Fixky, je to možné. Ja som po, mne sa to strašne páčilo, keď sa používali kriedy, viete. Sme mali matematikára, bolo sa Borgula, a ten vždycky s takým ohňom písal, hej. A on proste písal, hej, a tá krieda Romána, tak až prášilo sa z nej, on vždycky vypísal celú tú kriedu, potom si zobral ďalšiu, hej. A potom, to, potom, keď už nemal kde písať, tak to s tou špongiou, hej, všade bol ten prach. To bola tá krása tej matematiky, ten prach. No. teraz fixky. No. OK. A on zobral tú špongiu a teraz, teraz povedal, že predstavte si, že táto špongia to je, predstavuje a reprezentuje fyzický svet. Svet, ktorý, ktorý tuto vidíme okolo seba. A potom zobral nádobu s vodou a celú tú špongiu ponoril, ponoril do tej nádoby. A povedal, a tá voda reprezentuje duchovný svet. Duchovný svet nie je fyzický. Je to totálne, totálne oddelené a zároveň totálne prepojené. Asi takto si nejak, myslím, že s ním súhlasím, predstavujem, ako, 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 ako funguje fyzický a duchovný svet. A, okay, a teraz, čo sa týka toho fyzického sveta, ako, ako vieme o fyzickom svete? Ako vieme, že, že to tu všetko existuje? Veľmi jednoducho, pretože máme zmysly. Máme zrak, máme sluch, máme čuch, máme chuť, máme hmat. Ešte som zabudol nejaký? Ich päť. 6. K tomu šestému sa dostaneme. To je päť zmyslov, skrze ktoré môžeš, môžeš vnímať, môžeš vidieť, môžeš počuť a vďaka tomu vieš, že, že, že niečo také existuje. OK, ale čo sa týka toho duchovného sveta, toho šiestého zmyslu, ako, ako, môžeš, ako sa môžeš spojiť. Boh povedal, vieš, môžeš chcel vidieť Boha. A Boh povedal, že, že, že nemôžeš ma vidieť a žiť. Tak mu ukázal aspoň svoj chrbát. <laughs> Ale neúplne sa Boh môže zjaviť. To, by sme to, to neustáli. Naše zmysly, na, tá realita, to, 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 to by sme, sme neúplne dali. Ale Boh pripravil niečo, vďaka čomu s ním môžeme byť spojení. 1. 6, a ten, kto sa pripojí k pánovi, je s ním jeden duch. Ten bod kontaktu, ten zmysel, šiestý, ak chcete, ktorý, ktorý, ktorý nám odkrýva a ktorý, ktorý nás spája s tým duchovným svetom, je náš duch. Je náš, je náš vnútorný človek. OK. A teda, čo s tým? Na, 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 čo, je, na čo je vôbec, vôbec dôležité o tom hovoriť. Prečo prečo je dôležité o tom hovoriť? Vrátim sa teraz späť do do prvej kráľov. Pamätáte si ešte prvú kráľov? Prvá kráľov, boli sme na na vrchu Karmel, kde momentálne pri pri Hajfe sú sú tie bahaj, záhrady a neviem čo, ale ale v tomto období tam bol bol Eliáš a, a bol tam sám. Duchovná klíma, keď som, keď som rozprával, ako je, tu teraz, ako je to teraz na Slovensku, ako je to v Českej republike, tak je možno veľmi podobná tomu, čo, čo, čo zažil on. Na jedného proroka hospodinovho bolo 400 prorokov Bálových. A, a vôbec to nebolo jednoduché. A viete, čo, viete čo spravil Eliáš? Eliáš dal, dal túto výzvu, čo sa potom stalo, potom sa stalo to, že, že, že tí bálovi proroci tam začali robiť svoje pokusy, pokusy, čári, mári, svoje tance. Eliáš sa im tam tak celkom vysmievalo. ale potom v, roku, v, nie v roku, alebo verši 30 je napísané, keď už oni všetko... Verk 29 hovoria, stalo sa, že prešlo poludne, že prorokovali až do času, keď sa obetuje obetný dar večerný, ale nebolo hlasu ani nebolo nikoho, kto by bol odpovedal, ani toho, kto by bol pozoroval. Verk 40 hovorí, potom riekol Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne a pristúpil k nemu všetok ľud a opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobovi, ku ktorému sa bolo stalo slovo hospodinovo povediac, Izrael bude tvoje meno. Z tých kameňov postavil oltár v mene hospodinovom a spravil jarok okolo oltára ako priestor dvoch sátou semena. Potom uložil drevo, posekal junca na kusy a pokládol na drevo a riekol, naplňte štyri vedra vodou a vylejte na zápalnú obeď a na drevo a zase riekol, urobte to po druhé, urobili to po druhé a ešte riekol, urobte to po tretie a urobili to po tretie. Takže tiekla voda okolo oltára, jarok sa naplnil vodou. Stalo sa v čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáž a riekol, hospodine Bože Abrahamov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že ty si Boh Izraelovi a ja som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojim slovom. Vyslíš ma, hospodine, vyslíš ma, ma, aby poznal tento ľud, že ty, hospodine, si Boh, že, ty, že si to ty, ktorí si obrátil jeho srdce naspäť. Verš 38, vtedy padnul oheň hospodinovou a strávil západnú obeď i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola, v viarku zlízal. A... Viete, čo je zaujímavé? <laughs> Na týchto veršoch? Kde, kde padol ten ohen hospodinov? Ten ohen hospodinov padol na oltár. Ten bod kontaktu, pch, pch, kde sa stretávalo to nadprirodzené, ten duchovný svet s tým prirodzeným, bolo na tom oltári. A jeden kľúčový ver, že to, je, to, je, to je verš 30, ktorý hovorí, viete, čo urobil Eliáš? Ja keď som si to čítal, tak som mal... No, on, on, postavil, on postavil oltár, však OK, oltár treba postaviť. Ale tam nie je napísané, že, že on postavil oltár. Verš 30 hovorí, že opravil oltár hospodinou, ktorý bol zborený. Tam bol, tam bol postavený oltár hospodinov, o ktorý sa nikto nestaral. A hoci tam bol... A hoci ten oltár mal slúžiť na to, aby bol, aby bol bodom, aby bol spojením proste na tom oltári, fyzickom, bol spojený medzi, medzi tým fyzickým a duchovným svetom, kde na tom oltári sa niečo udialo, udiala sa tam obeta, ktorá vystúpila k Bohu. Nikto sa nestaral o ten oltár a ten oltár bol zborený. A on prišiel a on opravil ten oltár, fuf, vtedy mohol oheň znova padnúť a to to spojenie sa mohlo znova znova obnoviť. A aký to má má súvisť s vnútorným človekom? Ja si myslím, že že je to ideálna ilustrácia na to, ako ako funguje tvoj vnútorný človek, ako funguje tvoj duch. Ak by sme teraz tu mali špeciálne svetlo, že takto, ako ako ma vidíte teraz nasvieteného zo všetkých strán, tak vidíte fyzického Tomáša Šimka, vidíte vonkajšího človeka, ktorý, čo sme čítali, že čo? Vonkajší človek chrádne deň za dňom a vnútorný sa obnovuje deň čo deň a je silný. No a keby sme mali, predstavte si, keby sme mali také špeciálne svetlo, ktoré keby, keby sa zaplo, tak zrazu by ste nevideli tohto vonkajšieho Tomáša Šimka, ale videli by ste za, videli by ste vnútorného, mojho vnútorného človeka. Ako by vyzeral? A ako by vyzeral ten váš. A to není hypotetická otázka, pretože on existuje. Ten duch tam je, ten vnútorný človek tam reálne je. A otázka je, v akom je stave, v aké je kondícii. To je, a to je, to je podstatná otázka, viete prečo? Pretože to je miesto, ktoré vás spája s ním. A môžeme, môžeme mať všetko na porádku. Ale ak ten oltár bude zborený, tak ten nohe nepríde. A keď, no, keď ten nohe nepríde, tak potom môžeš, mať, môžeš robiť čokoľvek, môžeš, môžeš... neviem čo, môžeš mať najlepšie argumenty, ale keď ten nohe nepríde, tak, tak to nebude fungovať ani pre teba a nebude to fungovať ani pre, pre, pre ľudí okolo. Keď to prepojím s tým, čo som hovoril o Slovensku a o Čechách, akože... Ja verím jednu vec, že keď chceme zevangelizovať Československo, že keď chceme zevangelizovať túto krajinu, tak nám nebudú stačiť argumenty. Hm. Argumenty tu sú. Ak budeme chcieť zevangelizovať túto krajinu a vidieť, ako sa ľudia obracajú, budeme potrebovať jednu vec. Budeme potrebovať Boží oheň. Budeme potrebovať to, že oheň zostupí na oltár a každý to bude vidieť. A preto je to taká dôležitá téma. V akej kondícii je tvoj vnútorný človek? Viete, čo je zaujímavé? Že o toho vnútorného človeka sa treba starať. On tam je ale presne tak, ako ten oltár. Ten oltár tam kedy si bol, uh, kedy si fungoval, kedy si spájal ten fyzický svet s tým, s tým, s tým duchovným. Robili sa tam obete, ale keďže sa nikto o neho nestaral, tak sa rozpadol. To je potom taký, to je taký stav, že... že t- 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 wow. Biblia o tom hovorí... V zjavení. Buď, buď horúci, alebo buď studený. Keď si vlažný, tak ťa vyplujem zo svojich úst. <laughs> to už horšie, horšie než vlažný nemôžeš byť. Horšie než vlažný, to sa, to, to sa už nedá. To už buď poď, úplne studený, hej, alebo potom buď horúci, taký, aký máš byť. A keď si vlažný, niečo nie je v poriadku. Ak tvoj duchovný človek cítiš, že je na pokraj kolapsu, Ak lápa podu, poduchu, poduchu, ak, 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 ak sa trepoce, je jak, jak, jak ja, keď po pol roku idem hrať futbal, hej, a potom, hej, úplne, hej to úplne, tu, 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 duchovný človek, začína tu, 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 Tvojmu telu sa to nebude páčiť, to ti garantujem. Tvoje telo vždycky pôjde proti tvojmu duchu. Vždycky. Bude ťa to niečo stáť. Nie je to zadarmo. Keď opravuješ oltár, musíš, musíš niečo robiť. Niečo ťa to bude stáť, ale stojí to za to. Je to totálne kľúčové. Bez toho tvoj život, ani, ani, ani služba, ani to, čo Boh chce skrz teba urobiť, pravdepodobné prav... vôbec, vôbec nebude možné preto téma vnútorného človeka je veľmi, veľmi kľúčová a dôležitá. A na budúce, na budúce si poviem o tom, teda, ako sa starať do vnútorného človeka a čo sú, čo sú, čo sú veci, ktoré ho posilňujú a čo sú veci, ktoré ho naopak oslavujú. Okay? Poďme, ak môžem poprosiť chválu, keby, keby, keby mohla prísť. To je, to je všetko, čo som, chcel, čo som chcel dnes povedať. Chcel som dnes povedať o tom, že, že existuje duchovný svet, že, že ten, ten bod kontaktu medzi Bohom a fyzickým, ten, ten bod kontaktu, ktorý teba spája s tvojim ocom, je duch, ktorý, ktorý, ktorého Boh dal do každého človeka, ale, ale, ale ten, ten duch bol spal, <laughs> nebol, nebol, nebol naštartovaný, keď si sa znovu zrodil, tak ožil ten duch. Zrazu, zrazu si sa mohol spojiť s nebeským mocom, Ale ten duch a ten vnútorný človek je niečo, na čo musíš pracovať. Niečo, o čo sa musíš starať. Čo musíš, čo musíš krmiť. A je to veľmi dôležité na to, aby si, aby si vôbec mohol chodiť s Bohom. Bez toho sa to, sa to dá veľmi, veľmi ťažko. Haleluja. No, Poďme sa postaviť teraz. A ja chcem, aby sme zaspívali nejakú chválu, a, a tento čas, e, týchto pár minút, ktoré budeme spievať túto chválu, chcem, aby si strávil pred, strávil pred pánom, aby si bol sám k sebe úprimný. Aby si, že, viete, keď som hovoril o tom špeciálnom svetle, e, to špeciálne svetlo by bolo treba pre nás, he, lebo ja neviem, ja neviem ako, ako vyzerá. Ten, ten duch. Niekedy, niekedy sa to dá tušiť. Niekedy, okej, okay, dobre, zase, niekedy vieš, hej, že ten človek že nula bodov, hej, vnútorný človek nič. Niekedy vieš, že fú, že tu je to slabé. A niekedy vieš, že wow, tak to je obor. Hej? Ale, ale ty sám vieš, ako si na tom a, a nechám, aby si, aby si strávil to, o čom sme hovorili. Pamätaj aj o tom, aké, aké dôležité je mať ten oltár v poriadku, mať ho, mať ho postavený, mohol zostúpiť Božího oheň. Aby, aby sa to duchovnosť stretlo s prirodzeným svetom, aby sa nadprírodzeno manifestovalo v Tvojom živote. Halelujúj, Páne. Halelujúj.